0: conocer todo, todo, todo el tipo de productores, y aún así hay productores este, eh, que, que reciben el golpe y, y siguen para adelante siempre buscando la temporada, ¿no? el año pasado fue un año malísimo para Cebollas, y este sí, año ha sido, ha sido bueno, el agricultor ¿Qué? arriesga todo, por eso te digo, ¿Qué? si fuera nada más la friega física, se la avientan, pero también la emocional y la financiera,
1: Bienvenidos a AgroTitanes. Nuevo episodio y una nueva aventura. Hoy vamos a platicar con nuestro nuevo amigo Marco Antonio Díaz Ruiz. Es director de la revista Comentarios. Además de ser una revista, es un podcast. Bueno, es una plataforma completa de comunicación en la agroindustria. Y no solo es una, un referente en Sinaloa, sino que también es un referente a nivel nacional. Hoy vamos a platicar acerca de sus perspectivas De cómo nace esta revista, cuáles han sido las, las, las dificultades para poder comunicar en, en el agro, cuáles han sido las satisfacciones de comunicar en el agro. Y bueno, no los quiero aburrir, no los voy a aburrir. Pásenla bonito, disfruten del podcast. Bienvenidos a AgroTitanes.
2: Pues bienvenidos a AgroTitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. El día de hoy tengo el honor, placer, orgullo y admiración de poder estar. Eh, en, est, en un episodio más y vamos a tener la presencia de alguien muy especial y que yo creo que nos va a ir muy bien con este
1: episodio. Checo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grotitanes. Como saben, pues ya es nueva, nueva, nuevo episodio, es nueva aventura y vamos a conocer a alguien, un nuevo amigo que vamos a conocer, ya van a escuchar en, el, en, en la entrevista. Eh, por ahí también este... Eh, pues recomendarles que en las descripciones del episodio van a estar las ligas de contacto con con nuestro amigo y pues vamos a darle, vamos, hay que darle.
2: Mi estimado Marcos, nos das el honor de
0: presentarte. ¿Quién es Marcos Díaz? Buen día, ¿cómo están? Pues antes que nada, muchas gracias a Grotitanes por invitarme, eh, por tenerme aquí en su podcast. La verdad que eh, los sigo, los escucho, Estoy atento de, de cómo han avanzado también ustedes, porque han sido referente en el tema de los podcasts agrícolas. Y bueno, ¿quién es Mar, Marco Díaz? Marco Díaz es un joven, no tan joven, ya no tan joven, este, Culichi orgullosamente Culichi, comunicólogo. Eh, heredé la revista Comentarios en, en el 2007, ante, tras el fallecimiento de mi padre. Eh, la revista Comentarios hablaba de agricultura, hablaba de ganadería, hablaba de política... Eh, fallece mi papá, estudié comunicación simultáneamente mientras trabajaba la revista y dije, a mí lo que me gusta es la agricultura, a mí lo que me gusta son las vacas me gusta la ganadería, me gusta la acuicultura y yo me voy a hacer un lado de la política y me meto de lleno a impulsar el sector primario terminé comunicación, eh, fui jefe de comunicación en la Secretaría de Agricultura del gobierno del estado de Sinaloa en 2013, 2016 Después me fui a la Unión Ganadera, que organiza la Feria Ganadera Sinaloa, que es muy grande. Fui consultor del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT. Este enlace, enlace de comunicación para la zona, para el Pacífico Norte. Eh, edité la revista del Comité Estatal de Sanidad Vegetal por como tres años también. Fui editor de la revista esa hice la revista Comentarios todo ese tiempo. Este. Fui también eh, jefe de comunicación en la CNC Sinaloa, un poquito política la cosa y desde hace dos años pues me aparté de todo cargo extra que tuviera, me dediqué más a, a mi revista, a mi negocio, a la web y me puse las pilas con este podcast que se llama Semillero Agro Podcast que te empezamos en mayo del 2023 y hemos crecido de una manera muy muy interesante.
2: Dígale, ¿cómo no empezar con tanta energía con, con lo que nos estás compartiendo acá? Porque realmente pues hablas de que ha, ha sido muchos periodos de, de aprendizaje, y muchos emprendimientos, a lo mejor no, no, no personales, pero sí todo esto es a final de cuentas el ser editor, el estar ahí, es ser emprendedor de algo que a lo mejor otra persona emprendió, de algo que otra visión hizo, pero en este caso quiero ser puntual eh, en algo. A ver, ¿Cómo crees que esa transmisión, porque a, a mí me, me llama la atención que, que tuviste que tomar las riendas por el fallecimiento de tu papá. ¿Cómo crees que pudiera ser esta transición para tu hijo? ¿Cómo crees que pudiera estar
0: ahí? Yo mmm, Estoy seguro que mucha gente que nos escucha... Eh... Bueno, ojalá no fuera tanta, pero ha vivido esta transición entre el padre y el hijo, a veces forzosa, a veces generacional, pues, porque el papá ya se sí quiere, o la, o la mamá retirar del, de la dirección de la empresa familiar. En mi caso fue forzosa por el fallecimiento de mi papá. Mi papá murió en el plazo de 40 días, 30 días más o menos, desde que detectaron su enfermedad hasta, hasta el día de su muerte. Pero yo estaba listo. ¿no? Yo anduve con mi papá desde, los, desde que tengo uso de razón, yo andaba con mi papá. Y, y, si, y ya que est estudiando, si tenía chance me iba, eh, si era fin de semana y tenía trabajo me iba con él después empecé a manejar y ya manejando le manejaba porque mi papá era mayor, una persona mayor, le manejaba yo y, y así aprendí de, del negocio, las relaciones públicas que son bien importantes en cualquier negocio, cómo hacer la transición a mi hijo si es que él quiere, porque mi hijo va a hacer lo que él quiera y en lo que él quiera yo lo voy a apoyar eh, si a él le interesa el negocio de su padre eh, andando conmigo y permitiéndolo que, que inove al interior del negocio cuando a él le empieza el interés por, por estar, formar parte del negocio pero eso tú se lo, creas a, se lo creas a tu hijo sobre la marcha, a medida que lo educas no puedes hacer una transición generacional de un día para otro porque no le va a entender el negocio a lo mejor no es su pasión, a lo mejor no le gusta Para mí siempre fue mi pasión yo estudié en negocios internacionales antes de comunicación y mi papá no quería. Entonces, ya el último año me permitió estudiar comunicación y falleció, me gradué, me titulé. Pues yo quise. Si él quiere, yo sé que va a ser un buen trabajo. Pues. Pero fundamentalmente creo que el ejemplo es muy importante. El ejemplo.
2: Gracias. Gracias por compartirnos. Gracias. Eh... La verdad es que como, como hemos visto nosotros su, el crecimiento que ha tenido tu podcast ha sido mucho por, lo voy a decir así como, como, como creo que se me viene, de saber torear bien bien o de estar bien bien en el ruedo sabiendo capotear o sabiendo mover al, al, al este no peyorativamente al, al invitado, pero sí tener esa, eh, ese nivel para poderlo hacer. Y me gustaría como que entender como cuáles han sido los, los invitados que más te han retado. Porque me ha tocado ver varios que, híjole, de repente digo, se necesitan tablas para poderlos capotear.
0: Tengo, tengo esta ventaja de que mi papá, como lo dije, fue una persona mayor. Mi papá me concibió como a los 58 años más o menos. Entonces, él 58 y yo cero años, ¿no? Falleció, yo, te, yo tenía 20, él tenía 77 tenía 58, 57 cuando yo nací sí, entonces 57 eh, me crecí entre señores, crecí entre señores, completamente y totalmente yo no tuteo a la gente no tuteo a los señores, yo no tuteaba a mi papá, quien lo haga la verdad mis respetos respeto sí que padre a mi mamá sí la tuteo a mi papá, no pero yo crecí en ese ambiente de mucho respeto hacia la persona mayor que uno eh, forzosamente cuando yo tenía 20 años tenía que ir a visitar a, a un productor, a un agricultor, a un dirigente, lo tenía que entrevistar, me acuerdo cuando entrevisté al primer diputado federal, tenía 20 años, 21 años y estaba nerviosísimo, pues, entonces sin demeritar a cualquier invitado que haya venido, si he, logrado, si he entrevistado a un gobernador, si he entrevistado a un diputado federal, que son figuras, deja tú el éxito que tengan políticamente, eh, o a un gran empresario, ¿no? Que también lo ha hecho a, en el agro y en lo que sea. Este, deja todo el éxito que tenga políticamente. Impone una figura con autoridad, pues. Entonces, no es tan fácil imponerse ante uno cuando ya tienes esta carrera. Yo tengo 16 años con el negocio. Entonces, no ha sido tan fácil. ¿Qué pasa? Para ponerte, creo, ¿no? Para ponerte a, a nivel, tienes que estar preparado mentalmente. Todos antes de un podcast, creo... Hay que pegarle una leída a, a lo que hace la persona. Si, este, si es por este tema y tú no lo entiendes, por lo menos ya sabes que vas a preguntar. ¿no? Por lo menos ya llevas cinco preguntas hechas ahí y ya sabes que por ahí te vas a meter y lo vas a dejar. Creo que dentro de todo el podcast, eh, dejar hablar a la gente. Eh, es difícil cuando se pone amena la plática y no interrumpirlo, pero dejarlos hablar. Quién me, me ha retado mucho, y estoy segurísimo que es por su experiencia, fue Castellanos, porque yo me quería meter a más este, temas eh, de, de experiencias, de valor sentimental, que, que, que en mi podcast casi no toco esos temas, no pero como su vida es en torno al agro, yo quería meterme más por ese lado y, este, y contestaba muy parco, no y eso no te lo da otra cosa más que la la experiencia que Castellanos tiene, entonces mis respetos. Eh, Mustieles, el ingeniero Alberto Mustieles, eh, no, no fue un reto como tal, porque ya nos conocíamos, pero ese podcast duró dos horas pasadas, yo he tenido podcasts podcast aquí de más, he estado aquí platicando con la misma persona hasta cuatro horas, entre que si cargaste una cámara, entre que si fue al baño, se me ha cortado una cámara, y ya hemos tenido que reiniciar un pedazo, este, eh, entonces, ese, ese ha sido un reto, no por la persona per se, sino por el tiempo de lo que duró el, el episodio, ¿no? Eh, sin duda alguna, Castellanos es un, es un personaje grandísimo en el tema agrícola, pero yo dije yo, este podcast se creó para, para esos niveles de gente y aquí los queremos y sigan viniendo. Pues. Eh, y, y, y como todos les digo, todos han sido calidad de invitados. Ah, todos, absolutamente. Y eso es lo que a mí, a mí en lo personal, me, me causa mucho orgullo, ¿no?
2: Definitivamente podríamos hablar de la gente de ProVivi y Hightech, de, de N cantidad de cosas que me ha tocado ver que has podido entrevistar. Sin embargo, lo que he visto es tu ecuanimidad. Y ahorita me acabas de decir, yo llevo cinco, o seis cosas, eh, me preparo y tengo esa... Eh, eh, eficiencia antes de, de, del episodio, te voy a ser bien sincero, nosotros a veces nos aventamos como el Borras, nos aventamos como el Borras, o sea, así a, a lo que va. Y, y te lo quiero preguntar bajo este, de este tema de que cómo abres a una persona, cómo, cómo, cómo realmente tienes ese, esa apertura, porque lo logras y lo haces muy bien,
0: ¿no? Mira, la verdad es que yo soy fan de Roberto Martínez, de, de, de creativo, casi. De creativo. Uh -huh. Pon tú que tres veces por semana. A veces me agarro un, un episodio y duro tres días y lo escucho completo. Mi podcast se basó mucho eh, a la hora de crearlo en creativo. A la hora de conversar, no es, no es me baso en creativo. Pero te da muy buenos tips a este vato, la tranquilidad con la que platica. Este, es muy complicado, yo grabo a tres cámaras, que una cámara te falle y ves que te está fallando y está el, el, el invitado eh, hablando bien entrado en su tema, no puedes hacer nada. Este, ah, quien me retó mucho, muchísimo fue Sergio Esquer, el agrícola chaparral, porque él, él es un agroempresario. Es el primer gran agroempresario que viene aquí al podcast. Me reto muchísimo una conversación con él a su nivel. Este, e, entonces, eh, para mí, llevar la plática ha sido tra siempre tratándolo de hacerla de la forma más natural posible. Claro que les digo, tengo la computadora, ¿no? Y digo, diga antes de eso, si ve que le, aparentemente no le estoy poniendo atención, es que la verdad estoy tomando una nota y yo los dejo hablar, y, y normalmente casi toda la gente que ha venido, yo ya tengo un, un contexto de, de esa persona, yo ya sé que quiero preguntar, entonces yo creo que esa, esa ha sido una, una base bien fundamental para, para llevar el podcast, el de Mustieles duró dos horas pasadas, porque eran demasiados temas, yo quiero que vuelva a venir, pues, la gran mayoría quisiera que me, vuelva a venir, a darle una segunda vuelta a esto, pero por Dios dirá,
2: Claro, claro, Dios dirá como dices. Fíjate, eh, hay algo que también quiero resaltar mucho: eres culichi, has vivido en el agro, en el, en el tema agroempresarial toda la vida, tienes esa parte de comunicación que es, y, y lo hemos platicado mucho con mi hermano Sergio: tiene que tener una conciencia, constancia, una paciencia y, sobre todo, muchas ganas de querer servir, porque muchas veces de esto eh, no se come. No se come de esto, no se come de esto, realmente es un, es un pasatiempo muy honroso, muy educativo, poco poco, poco redituable ¿no? en el cuestión de, de, de las monedas y los centavos. ¿Cómo has tú hecho para poder compartir esta pasión de comunicación? y ligarla con cada una de las, de, la, de las estrategias que en determinado
0: momento se pueden tener para el negocio. Bueno, siempre lo, lo he dicho en lo, en lo corto, tal vez no lo he dicho públicamente, la verdad que es el segundo podcast al que me invitan. Uno fue en persona aquí en Culiacán, que no era tal, tal agropodcast, pero hablamos de temas de, de agricultura. Este, para mí el podcast nace como... Como, como tú lo dijiste, como una pasión, como parte de un hobby, que yo quería hacer negocio, que no he logrado hacer negocio como yo quisiera, pero no estoy donde estaba hace un año o hace ocho meses. Eh, para mí es el, es el medio, pero no es el fin, porque es el medio. Un podcast te sirve para relacionarte con con el más alto ejecutivo de una empresa transnacional, hasta con el productor que quiera el micrófono y que y le abres la puerta y aquí se, aquí se siente y aquí platicamos o con el ingeniero que tú quieras y aquí platicamos eh, siempre he dicho que el agro conecta entonces aquí viene gente y nos aventamos este chichata previo a iniciar el, el podcast, el episodio como nos lo aventamos nosotros hace ratito este vas midiendo a la gente y te das cuenta cómo el agro conecta siempre tienes a alguien que conoció, que estudió con alguien, este, que puede, que, que hace esta, esta relación, qué viene después, Dios dirá también, ¿Ocupan, ocupan algún servicio los que damos, bueno, aquí estamos, honestamente no hemos hecho, no, no hemos aprovechado, no hemos utilizado, por decir así, eh, capitalizado el podcast todavía, yo voy tranquilo, voy con un paso muy a mi modo, bendito Dios, tengo la revista, la revista me, es mi negocio del que, del que se sostiene mi familia y yo, y mi esposa también es, es, es empresaria, es comerciante, entonces, este, eso me ha permitido ¿no? invertir en mi mayor equipo, buscar que este podcast sea de muchísima mayor calidad de la posible, la música que, con la que abro y cierro el podcast, yo la mandé a hacer, la pagué aquí a un estudio, y básicamente todo se ha pagado, Gracias a la revista, pues, eh, es el medio, pero no es el fin. ¿El fin cuál es? Obviamente, primero que nada, y eso nadie me lo puede decir que no, educar, porque lo hemos hecho, porque me ha pegado unos tiros bien grandes y, y ha tenido todo un, 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 un enredo grandísimo, de repente, cuando hablamos de políticas públicas, esas cosas, entonces, nace mucho por educar. Y en segunda, marketing, obviamente, eh, Podemos entrar a temas de marketing con algunas empresas que ya nos han patrocinado, no, no precisamente el podcast, sino nuestros servicios, eh, como revista publicitaria, como una mención en las redes sociales de revista. Y entonces eso eh, engloba todo. Qué interesante se puede ser que esto se convierta en un buen negocio para mí, simultáneamente haciendo un podcast tan, tan parco como Semillero Agro Podcast, tan educativo como Semillero Agro Podcast. Qué chilo, qué padre, qué chilo decimos acá, ¿no? Qué padre que, que yo pueda hacer un, de un hobby un negocio. Yo creo que es el sueño absolutamente de todos, ¿no? Eh, eso es lo que a mí me gusta. Eh, como te digo, no estoy donde quiero estar, pero invariablemente eh, no estoy donde estaba hace ocho meses.
2: Muchas, muchas gracias. Porque creo que dentro de todo lo, lo que comentas, y, y de la enjundia que tienes, eres muy enfocado en lo que quieres compartir. Eres muy enfocado en, en, en la parte de, de comunicar con valor. Y me gustaría resaltar qué es la principal comunicación que nos va a dar la
0: revista. Definitivamente, el pod, yo también he dicho uh, algo, el, cada episodio de Semillero Agro Podcast es un capítulo de un libro que yo estoy escribiendo. ¿Cuántos episodios, cuántos capítulos va a tener este libro? No sé. Roberto lleva 304. 304, 304 404, no me acuerdo. Este, él, pensaba, él pensaba para los 300 y creo que Amazon le dijo, vete hasta los 400. ¿Hasta dónde se va a acabar mi libro? No lo sé. Hay libros muy largos, hay libros muy cortos. Corto ya no es. Ya son 28 episodios. Invariablemente la segunda temporada acaba en el 30. Y algo que me pasó bien curioso con la primera temporada, a los 15... Es que dije, yo voy a parar un mes o dos porque, porque no hemos terminado de clipear, porque tengo que sacar la revista, porque tengo mucho negocio. Me habla, no me acuerdo quién me habló y me dijo, oye, ¿sabes qué? Alguien, algún este, de los invitados que es foráneo, voy a estar en Culiacán mañana. ¿Qué onda? ¿Qué grabar?" graba Pues órale, ¿sí? Y así como Culiacán, como Sinaloa es tan importante para la agricultura comercial nacional, vienen, vienen productores o vienen directivos o vienen este, empresarios tocan base en Culiacán y, y ahora voltean a ver a Semillera pero podcast Estoy en Culiacán quiero ir a Semillera pero podcast. Ay, pues está, está muy bien eso, ¿no? Entonces, como te digo, vamos muy bien avanzados con, con, el, con el medio. Después sigue el fin. Yo estoy seguro que lo que empezamos a sembrar hace unos meses, vamos a empezarlo a cosechar este año.
2: Qué chulada, qué chulada.
0: Quisiera... Empezar
2: como que la parte de, de lo que decías de la conexión del, del campo. Y esa me gustaría como, descríbenos cómo, cómo pudiéramos entender a las personas que no estamos eh, viviendo en tus en tus zapatos en, en Culiacán qué es el campo para Sinaloa o qué, qué es el campo en Sinaloa, ¿no?
0: De, de repente me sale lo comunicólogo y, y este, esta pasión por el tema de, de políticas públicas que dicen que ya cuando... Tú dale, carnal, tú dale. No, no, no hay nada. Cuando ya estuviste en, poli en temas políticos eh, ya es muy difícil que se te salga, ¿no? Eh, para mí ha sido interesante. A ver, espérate, pero ¿qué me preguntaste? Porque me volé, perdón.
2: Tú dale a que lo que te hubiera dado, este, que para ti, ¿qué es el campo en Sinaloa? O sea, ya, que, ya. que todos aquellos que no estamos dentro inmersos o en tus zapatos, de estar en la tierra como tal, ¿qué es lo que nos puedes compartir del campo, ¿no? De, de, desde la
0: perspectiva tuya. Disculpa, que de repente no se distrae. Mira, eh, a ver, el pulso de Sinaloa actualmente es un, un panorama muy complicado, tenemos seis meses, eh, siete meses viendo precios deprimidos en granos, viendo, viendo, viendo venir una sequía que la estamos viviendo, que no llovió, este, un, anticipando problemas de comercialización para temas de maíz, eh, por los precios deprimidos y trigo también. Eh, el pulso en Sinaloa ahorita está, es un altibajo, porque dentro de todo este meollo, Vemos buenos precios para tolizas, aunque bajas producciones o producciones eh, cosechas lentas, no que están retrasando. Para granos, anticipamos, anticipamos una situación complicada. Ese es el pulso ahorita, es como así. Hay quien sembró maíz y no sabe a cuánto lo va a vender, pero sembró tres hectáreas de tomatillo y dice, bueno, con tomatillo estoy saliendo ahorita. Por lo pronto estoy respirando. Creo que esta situación para Sinaloa, eh, incomodar al productor sinaloense ha orillado a que poquito variemos un poquito el mosaico de cultivos, el que ha podido, el que puede, obviamente, que es algo que suelen hacer en otras zonas productivas, pero aquí somos bien maiceros. Eh, eso es lo que está viviendo, viviendo ahorita el productor, es un altibajo, muy canijo, porque también el horticultor, aunque el tomate traiga un buen precio, el que es exportador, el tipo de cambio no lo está ayudando. Este... Decía, de, decía un dirigente y es de ahí donde voy sacando pulsos porque pues, platico con la gente que los productores mmm, están contentos por buenos precios, pero precavidos porque el dólar no les está ayudando al final de cuentas. O sea, no están ganando más dinero. Pues. ¿Por qué? Porque pues, no hay altas producciones también. Eh, ¿Cómo vive Sinaloa la agricultura? Con pasión. En el entorno primario, en el entorno que vivimos, hay cierto respeto a los agricultores. Pero también está este estigma de que eh, hay algo que pasa bien comúnmente aquí. Eh, ah, es que trae un camionetón, el agricultor se quiere hacer rico, que quiere jalar la banda, que quiere pistear. Y es un estigma bien feo que yo creo que está muy alejado de la, de la realidad. Pues. Eh, aquí en Sinaloa, andar contentos, ya seas comerciante, seas agricultor, seas empresario, seas funcionario mm, de un nivel X en el gobierno, del que tú quieras, ayuntamiento, gobierno, jala la banda y agarra la música perdón, y, y se ha hecho una cerveza, es bien normal, pues. Pero al, al agricultor lo tienen como estigmatizado como rico y despilfarrador de dinero. Y ese es un tema que está alejado de la realidad. Pues. Eh, el agricultor aquí es muy trabajador, como en cualquier otra zona, estoy seguro de eso. Este, y, y, y como somos un estado tan grande productivamente... Eh, también nos atacan varios factores externos que no puede a, a, a controlar el agricultor y eso lo pone de repente contra la lona. Me parece algo injusto y lo tengo que decir, que tengamos que estar sobre esa situación año con año. Cuando yo estuve en la Secretaría de Agricultura, vi manifestaciones y manifestaciones, manifestaciones porque no llegaban los apoyos, porque pagaban mucho, porque no llegaba completo, por lo que tú quieras. Ahora estamos peor posiblemente. Este pero así es esto no se van a dejar caer no pero sí definitivamente hay quienes este año no le entregaron
2: había una controversia o no controversia sino en esta situación de de que el gobierno no estaba poniendo las manos en el campo de que el gobierno o sea hubo mucho mucho golpeo a eso no pero también me me había otra, otra perspectiva que nos decían la gente que está en el sur ¿no? de, de, de México. Decía, es que aquí de este lado tampoco ha habido esa, ese apoyo año con año y de todos modos hemos tenido que salir adelante, ¿no? O sea, no, 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 no ha tenido que... O sea, digámosle así, cuando tú lo tienes, lo, lo pides y lo esperas. Cuando no lo tienes, tienes que salir de como sea, de a como sea. Y creo que este año ha sido muy retador en este caso, en, en todos, los, todos los estados norte, Sinaloa, Sonora, porque realmente eh, no ha habido apoyos, no ha habido apoyos en el campo, y que, pues bueno, yo no puedo decir que esté bien o que esté mal, lo que sí puedo decir es de que eh, el campo siempre tiene esa fortaleza de salir. No, no, hay otra, no hay otra forma más que decir que el campo siempre ha estado en crisis, y siempre las crisis han hecho que el campo sea algo tan, tan fuerte en toda la estructura social, ¿no? Definitivamente,
0: este, entrar a una crisis y salir de ella te hace... Sales porque eres más fuerte, ¿no? Eres más fuerte en experiencia, eres más fuerte de muchas formas, ¿no? Escuchando por ahí un podcast de tantos, porque yo soy gran consumidor de podcast, soy un empresario, mentira, un invitado aquí lo dijo, Sí, a Alfredo Díaz Belmonte de, de la Asociación Mexicana de Agricultura Protegida, que él platicando con grandes empresarios se dio cuenta que muchos de ellos tuvieron una gran crisis antes de tener un gran éxito. Entonces ahora cuando suelo platicar con algún productor que él trae el tema complicado, este, igual es lo que le digo y es lo mismo que yo estoy seguro que, 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 que se vive, pues tienes que persistir, eh, tienes que ser creativo. Entonces... Eh, aquí en Sinaloa eh, definitivamente creo que es una buena palabra definir retador al ciclo agrícola 23-24 este, es una palabra que he utilizado muy frecuentemente, retador entonces, también te iba te quería comentar um, sé que productor sé que eh, hay quejas sociales a veces o, o, ves el pulso en las redes sociales de que dicen, ah, es que para qué quieren apoyos se llevan todos los apoyos, tienen lana y luego vienen funcionarios y dicen, no, ah, pues es que a los agricultores del eh, sector social o, o, de auto, o de autoconsumo se les apoya mucho. Y después escuchas en redes que, ah, es que acá no ha llegado el apoyo, es que acá no han pagado. Y luego es que se están llevando el dinero para el norte y de, ay, ¿y entonces, ¿dónde está el dinero? Pues eh, esa es una pregunta buenísima, ¿dónde está el dinero? Entonces, porque si allá no les cae el apoyo y acá se cayó un partido la verdad es que no terminaron con los trilleros y a los maiceros tampoco dónde pues no está el dinero es una buenísima pregunta pues.
2: se desapareció eh, es complicado pero bueno eh, es un tema muy 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 complejo de tocar complejo, y, complejo. Y, y, y totalmente de pincitas no así de que no puedes como que mejor seguir en, en la línea derecha de, de, de verlo pasar de lado no porque no quieras estar inmerso, sino porque realmente el comentarlo, el tomar una, una, una posición te lleva a un ataque frontal. Y
1: para eso me gustaría, Checo, si quisieras abonar en algo. Sí, escuchándolos ahorita de lo que comentaron al final, creo que pues no se pueden tomar la libertad porque es, es totalmente especulación, ¿no? Entonces podemos crear más confusión en las personas, ¿no? Y eso pues tampoco ayuda, ¿no? Eso no, 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 no ayudar. De esa manera. Y, y pues fíjate que va, tocaste muchos puntos bien chidos, porque por ejemplo el, el hecho de que tú estés en la comunicación y, y agroindustrial, pues te pone una perspectiva muy, muy, muy diferente a la que nosotros podemos tener, Cariño. Y, y quisiera, quisiera que, me, que me pudieras platicar cómo, cómo nace la idea de tu papá, de, de, de emprender un negocio así, de, de una revista? ¿Qué hace un editor, güey, de una revista? ¿Y, ¿Y cómo, y qué puedo, y, y, yo, qué puede, y yo qué voy a encontrar en esa revista, loco?
0: Qué buena pregunta. A ver, la primera fue de mi papá. ¿Qué hacía? ¿Cómo, ah, cómo, ¿cómo nació la idea de mi papá? Mi papá no estudió, mi papá ter, no terminó, creo que ni la primaria. Mi papá nació en Valle de Chalco, estado de México. Eh, mi abuelo fue militar. Eh, eh, creo que mi papá en su, en su juventud eh, estuvo en, en, el, en el, lo que haces es este, el servicio militar, fue fotógrafo de su compañía o algo así, no sé cómo le llamaban, un tío mío también, tenían cierta forma, formación militar, era muy bravo mi papá, entonces mi papá le entendió a la cámara, eh, fue fotógrafo eh, en algún periódico, creo que en la, en la Ciudad de México, en el DF en aquellos años, vivió en, en el DF. Se vino a Culiacán porque le dijeron que estaban muy guapas las, las muchachas de, de Sinaloa. Este, mi abuela no le, le dijo que, que no se viniera, mi abuela paterna, porque se iba a casar. Eh, ya se vino grande, no se vino tan joven. Y se casó cuatro veces aquí en Sinaloa, mi papá. Yo fui el último hijo de mi padre. Entonces, aquí fue periodista, fotoperiodista. Eh, ha, hay unos antecedentes que tengo este, esta idea de buscar que él tuvo un noticiario aquí, él, él hizo, él empezó a documentar la pesca en Sonora, la pesca en Sinaloa, las cooperativas pesqueras, también en Baja California creo, y tal vez ahorita que estoy haciendo lo que estoy haciendo, estoy replicando sin querer, queriendo lo, ahorita que lo estoy pensando, Perfecto, lo que sí, él hizo.
1: Sí, claro. Entonces, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu papá para que una vez a los que nos Héctor, están escuchando eh, pudieran hasta googlearlo ¿no? Ese, ese, es lo no, chido. No van a encontrar. ¿Crees? No,
0: no van a encontrar. no. Aquí está mi papá, arriba se llamaba y Héctor Díaz. aquí está mi señora y aquí está mi, mi niño, Santiago. Felicidades. Este, gracias, gracias. Este, entonces, eh, mi papá trabajó en otro periódico aquí en Culiacán, eh, fundó su revista en enero de 1972, eso quiere decir que este año cumplimos 52 años con el impreso. Seguimos imprimiendo, nosotros seguimos imprimiendo, es un tiro grandísimo financieramente hablando, porque tienes que pagar la impresión y tardas en recuperar el, el retorno de inversión, tarda. Pero yo, yo confío que todavía nos queda algo de tiempo con el impreso.
1: Fíjate que sí, también te quería preguntar ese rollo, si, si, están, si, si también digital lo están manejando, porque platicabas al inicio de, de que estabas en, en la página, entonces supuse que estás trabajando con digital, ¿no?
0: Parte de los retos de mantener una página web viva es alimentarla. Entonces, soy editor, soy periodista, soy empresario, soy podcaster, soy mercadólogo, soy asesor, consultor, hago muchas cosas, pero todo me apasiona, pues todo me gusta. La única diferencia de, del segundo semestre del 2023 al, al resto de mi carrera profesional ha sido que estoy priorizando mucho a mi familia porque ya me pegué unas friegas muchos años. Mi niño ya, ya cumplió cinco años y, y el, desde la mitad del año pasado dije yo, a ver, párate tantito. Vamos a, a ver qué, qué me he perdido de mi hijo, del crecimiento de mi hijo en los últimos años este, y vamos a atenderlo. Entonces, mi hijo está muy apegado a mí, gracias a Dios. Entonces, lo único que estoy tratando de hacer ahora, no, no tratando, lo que estoy haciendo es administrando mejor mi tiempo. Eh, porque se me va a hacer loco con tanta cosa. ¿Qué hace un editor de la revista? Redactar mucho. <ríe> Redactar muchísimo. Eh, y siempre, yo creo que eso es lo que hace también interesante la conversación, o que logro que sea interesante la conversación. Leo mucho. Yo no soy mucho de leer libros. Todo el día estoy leyendo artículos eh, de interés internacional, nacional y temas agrícolas.
1: todo el digital? tiempo ¿En digital?
0: Leo en el teléfono. En físico no leo tanto porque ya no circula tanto lo físico. Si no. sí, Hay un si no. periódico que me gusta mucho, que es muy independiente aquí en Culiacán, que el, sale cada domingo y sí lo compro el, en, en una tienda de conveniencia. Y leía, escuchaba el otro día a Lorena Ochoa, fíjate, me gustó mucho, fue la semana pasada, en el episodio con Roberto Martínez. Sí, mmm, sí, me gustó escuché. muchísimo. Y. Me, me, me gustó tanto que la, la busqué en redes sociales. No tiene Instagram, por lo menos no la encontré. La busqué en Facebook. Eh, y tiene una foto en Facebook donde dice: Leer es el eh, escuchar es el nuevo leer. Mm. Dije, me sentí completa y totalmente identificada. Entonces sí, voy por es la es vía muy correcta.
1: Práctico. Es que es súper práctico andar escuchando podcasts y lo, de la manera que tú quieras, es muy práctico estar escuchando.
0: Yo, yo 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 creo que debemos de coincidir en esto yo no creo contenido que a mí no me guste yo no tengo invitados aquí que yo no que yo no disfrute conversar con ellos Cómo no sí, no te puedes no te sale la pasión si no lo haces así pues entonces eh, eso es lo que lo que ha, yo creo que ha alimentado todo todo este globo de cosas que las que, que son las que yo hago vuelvo a lo mismo es el medio pero no es el fin
1: Sí, claro. Por delante va esta, esta postura de, de mostrar lo que se está haciendo, de dónde hay nuevas oportunidades, dónde, dónde puede uno entrar. Vamos, yo como productor, si, si tengo documentado o tengo de dónde nutrir esta información, podré saber a qué mercado enfocarme, por dónde sí, por dónde no, dónde sí es un riesgo, dónde no es un riesgo. Porque hablabas ahorita de, de los precios no de, 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 de maíz y este, y este rollo que... Fíjate que tengo una una hay una un gusano en la cabeza que me come cómo es posible que que somos los que los que están produciendo son son los que menos cobran hijo son los que menos mejor les va y, y pues vamos son unas friegas o sea, estamos hablando de gente que 4 de la mañana ya anda arriba ya anda buscando eh, qué hacer qué no hacer dónde moverse qué qué solucionar porque siempre hay algo que solucionar eh, a pesar de que tú programas tu día siempre va a haber por allá no tenemos agua canijo se fregó una bomba y muévete por ella y sácala y llévatela para allá y son las siete de la tarde y todavía estás en el campo no
0: eh, definitivamente parte de semillero Agropodcast podcast y de lo, todo lo que es una revista de comentarios es educar al al productor es visibilizar al productor, tuve aquí a Dani Gámez, de ellas en el agro y ella decía mucho visibilizar a la mujer en, en el tema agrícola bueno, el fin de, de semilleros es visibilizar en general al tema agrícola, tener más empatía con los productores, yo creo que si la friega del productor fuera completamente física eh, aguantaran la vara, pero cuando, lo, lo, cuando se, ma, se friega físicamente emocionalmente este, financieramente eh, ahí es donde deben hacer la empatía por el productor que se me ha hecho a mí personalmente? Y lo digo aquí, complicado. Eh, cuando critican al productor de una manera negativa, de una manera destructiva, digo, canijo, te hace falta empatía. Te hace falta empatía sobre las cosas y conocer un poquito más. Como yo también estoy pendiente completamente de mis redes sociales de, de la revista, eh, de repente veo comentarios completos y totalmente fuera de lugar. Y ahí es donde tiene que nacer el... el tranquilízate y ubícate en tu entorno... Eres comunicador, no eres agricultor, y aunque lo fueras, estás jugando tu papel de comunicador y frenate tantito. Invariablemente mi postura eh, sobre las injusticias hacia el, hacia el agricultor, yo la he hecho clara y pública y, y, y sin ningún pendiente, este, pero tengo que cuidar un poquito más esa parte, ¿no?
1: Creo que, creo que de repente puede, eh, uno se apasiona, ¿no? se apasiona en estar, estar observando todo eso y dices, Güey, ¿cómo chingados pasa eso, caray? Pues no, no puede ser posible le, le, le que quita, le quita energía, pues, quita energía buena a lo que se está haciendo, porque no solo, bien decías, es un tema que que, que demerita su economía, demerita su, su trabajo físico o social, pero aparte te andas arrastrando como productor hasta tu familia y ahí es en donde sí duele, ¿no? donde ves que pues no, pues, no, 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 le cortas, le estás quitando a tu hijo o a tus hijos, le estás quitando algo para poder seguir adelante en esta lucha, ¿no?
0: Ahorita se está viendo la gente, fui a un rancho que se llama Chinitos, Angostura, que está a 45 minutos de Culiacán, fui con un cliente sembró tomatillo y sembró cebolla y sembró sembró maíz este, pues anda contento porque, porque por lo menos va a respirar Cómo anda su deuda, no tengo idea. Pero él siembra una superficie considerable y el año pasado, pues obviamente no le fue bien. Entró el precio de garantía y trae una deuda por un riego por goteo y esto y lo otro. Y bueno, me dio felicidad decir, bueno, tú vas a respirar. No es un vato, no es un producto chiquito de autoconsumo y nada de eso. Es un producto comercial. Entonces, este, ahí es, es ver es conocer esas ambas partes, ¿no? Conocer todo, todo, todo el tipo de productores y aún así hay productores este, eh, que, que reciben el golpe y, y siguen para adelante siempre buscando la temporada, ¿no? El año pasado fue un año malísimo para Cebollas y este sí, año ha sido, que... ha sido bueno.
1: Sí, 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 Entonces, sí.
0: el agricultor arriesga todo. Por eso te digo, claro. si fuera nada más la friega física, se la avientan. Pero también la emocional y la financiera.
1: Ey, sí, tienes razón. Muchas gracias, gracias, Karen.
0: A la
2: orden, a la orden. Fíjate que algo que a, acabas de comentar o, o estabas comentando mucho, mi estimado Marco, es el tema de, de que la gente siempre tiene que tener templanza, templanza en cada uno de sus, de sus aspectos, no como productor, como comercializador, como todos estos. Pero hay, hay, hay algo que me han dicho últimamente y que me, me resuena porque a final de cuentas la gente... O muchas de las personas que escuchan podcast, o que ven TikToks, o que ven eh, tema de Instagram, dicen, le gustaría ver a la gente también en su carácter más bajo, o en su carácter animal, ¿no? Así, como el carácter más así. ¿Cómo te descompones? ¿Cuál, ¿Qué es lo que te descompone a ti, mi estimado Marcos? Que digas, no mames, me hacen esto, por decir, te puedo poner un ejemplo, ¿no? venía de ir a traer a mi hija hace un rato y de repente empieza a ponerle en el radio y a manejar y todo eso y yo voy da, haciendo un audio para un cliente. verás de ver cómo me pone eso de mal porque digo, estoy trabajando y a lo mejor es algo tan sencillo, pero a final de cuentas me mueve tantas situaciones que me pone me pone de una forma donde hay veces digo, ay güey, ni a veces ni con tanta terapia estoy y todo eso, te recaes a ser una persona muy, 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 muy este no lo quiero decir como tal, pero sí muy animal a veces en esas situaciones,
0: ¿no? La verdad es que pues como les dije, tengo 16 años con la revista eh, soy una persona en construcción constante, todos los días trato de mejorar, me gusta ir a correr, me gusta hacer ejercicio, a veces paso meses sin hacer y a veces empiezo bien intenso otra vez y me evento 15 kilómetros en un día, 20 kilómetros, eh, yo quiero que Parte importante de la persona que yo estoy trabajando para convertirse es una persona prudente. Eh, ¿Qué me descompone? De repente un tema financiero. De repente un tema financiero que, oye, un trabajador, oye, ¿pasó esto? O hasta lo más personal, no, oye, no pagué la tarjeta, ahí se me olvidó. Eh, oye, pues te llegó un requerimiento del SAT. Esa es la cita de cosas que, no, que, son, que tú no puedes controlar a mí, a mí, a mí me afecta un poquito. Siempre en un podcast pues, me despego una sacudida. Este, pero temas que yo no pueda controlar y que afecten las finanzas, que afectan a mi entorno, eso, eso sí me, me puede pegar una, una, un, un llegue, ¿no? Eh, definitivamente con mi hijo de cinco años he, he aprendido a ser más paciente.
2: Oye, Marcos. Marco, y por decir... Hace un rato hablé como que rectificaste el trato, si no lo voy a hacer, trato y lo voy a hacer. ¿Qué tipo de, terap de terapia o qué tipo de mentoraje estás llevando con eso? Porque a mí me tocó eso hace mucho tiempo con un, co con un coaching ontológico que me decía, es que el trato, güey, el trato desde ahí mentalmente ya lo tronaste. Ya lo tronaste. Es, voy a hacer esto o voy a tardarme tanto en esto. Tuviste ese tipo de mentoraje porque lo veo muy, muy claramente como, como, como estructuras tus tu respuestas y
0: tus comentarios, ¿no? Eh, hace años eh, tuve un, un, un coaching, eh, se llama MB Consultores, se llama Mauricio Benoist. Hace años, años, él no era lo que es actualmente en redes sociales, que sí es un monstruo, este es un argentino que, que se casó con una culichi. Me, me ayudó, me ayudó, ese, ese coaching lo, lo tomé en el 2014 cuando estaba simultáneamente creciendo mi negocio y trabajando en la Secretaría de Agricultura, me ayudó. Eh, me, gusta, me gusta mucho leer sobre superación personal, voy a terapia, trato de ir a terapia una vez al mes, una vez, depende, la terapia, la terapia, o sea, es, es, no es psicólogo porque, porque no estudio psicología, soy un terapeuta, yo lo veo desde este punto de vista. Yo tengo yendo a terapias de 2012, 2011, 2012. Con, he ido con tres psicólogos distintos. Actualmente es terapeuta. Es un poquito más mental, más emocional. Eh, la terapia no la puedes, no la debes de soltar. Pero a lo mejor un mes no. no la verdad es que andas tranquilo, andas enfocado, estás, sabes a dónde vas, no te movió nada. Pues no vas a ir a terapia nomás por ir. Digo, tampoco vas a dejar que se acumulen las cosas. Me voy a terapia, por ejemplo, voy mañana martes. Y tengo desde hace 20 días más o menos que no, voy, 25 días por ahí. Este, mañana voy, a veces voy y digo, no sé de qué voy a hablar y nada. Pues dura hora y media platicando. Yo, yo que me gusta platicar, también me gusta este, que alguien me escuche. Y tener una, una reflexión de su parte hacia mí, ¿no? Entonces, a mí eso me ayuda mucho, la terapia me, me ayuda, me hace el día a veces, pues, muy, muy tranquilo. Y la verdad es que con el paso de los años, que no estoy tan, como te dije, no estoy tan viejo, pero tampoco soy un plebe de veintitantos años, con el paso de los años he aprendido a, a, a modularme. Porque empecé muy joven, pues, a trabajar muy joven, a los 20 años yo ya estaba independiente, ya no tenía que él me, que él me protegiera, pues.
2: Ya no había ese sustento emocional, económico y todo que a veces lleva la, la familia como tal. Y, y quiero resaltarlo porque a final de cuentas, independientemente de, de, de todo lo mucho que has crecido, de todo lo que has tenido, me imagino que como tal retos sociales has tenido muchos. El estigma, por decir, alguna vez cuando estaba, trabajaba en las transnacionales era de que eh, eh, mi primo es tal no, o sea, los amigos de ahí que se dedican a la agricultura, mi este no sé qué y siempre hay un contexto eh, complejo a, a hablar de de, de, de de la situación en Sinaloa ¿Cómo te enfrentas a eso güey, y cómo lo libras de una forma realmente excepcional? Porque eh, mucha gente de tu edad o muchos de esos pues no no pueden dar ese brinco, ¿no? No, no pueden quitarse ese estigma y, y se meten al, al, al estar en ese caminar junto con todas las mafias o con todo lo que se lleva contextualmente, ¿no? en, en, en el gremio.
0: Como, como si se les hubiera el ego o como si no 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 quisieran bajarse la gente con la que se, se relaciona, cómo es la pregunta? más que nada por decir, si
2: tú eres una persona tan ecuánime como lo que nos mandas, nos muestras y todo eso, ¿cómo no hubo un impacto social por muchos de los contextos donde vives? O agricultores de los que son muy grandes, o agricultores pequeños, o un contexto social de eh, narcotráfico, ¿por qué no decirlo? To todo, eso, todo ese tema social... ¿Cómo lo viviste y cómo lo superaste? Ser la gran persona que
0: eres, pues. Posiblemente ya lo viví. <ríe> posiblemente ya lo viví. Y ahorita, el marco que te está hablando ahorita no es el mismo de hace 10 años. Posiblemente ya este, cuando estaba más joven, pues tuve amigos en todos lados. Eh, posiblemente ya lo viví. Posiblemente ya decidí qué iba a hacer y a dónde quería llegar. Y, a, y cómo, este... Eh, y te digo, me he relacionado, pues mi jefe directo era un secretario de agricultura de todo el estado, eh, o el presidente de la Unión Ganadera, gente de, con, con un buen cargo y poder en su momento, como me he relacionado con productores eh, eh, más humildes en la zona Bajío, en la zona Ciénaga de, del país, pues eh, una persona no nace ecuánime, pues se hace ecuánime sobre la marcha, por eso te digo, te construyes o sea, a base de fregazos y el tema de, de, de las actividades ilícitas, pues yo hace muchos años decidí qué iba a hacer y, y lo que yo quería hacer y para dónde quería ir yo, hace mucho, muchos años que, que me di cuenta que, que absolutamente nada relacionado con eso me iba a llevar a donde yo quería llegar. Entonces eso para mí no ha sido un, un gran reto. Un reto, exacto. Porque, sí. yo, porque yo vengo de una persona trabajadora, de un papá y una mamá eh, trabajadores, que que me educaron de esta forma. mi respeto es para que hagan lo que lo que quieran hacer. A mí me educaron así y siempre me desde muy niño dije, yo voy a hacer sentir orgulloso a mi madre, yo voy a hacer sentido, hacer sentir orgulloso a mi padre. Hoy quiero hacer sentir orgulloso también a mi hijo y a mi esposa que digan, es mi mi esposo es el fulano de tal y y él hace esto orgullosamente, bien o mal, ricos, pobres, pero aquí estamos y te puede dar la cara el día que sea. Eso yo creo que no tiene precio. Los hijos te mueven, bien duro.
2: Perfecto. Me das una perspectiva de, de del Marcos ahora entrevistado, que es el, el aquel que que tiene que estructurar muy bien la emoción, muy bien la, la, la parte social, la parte todo eso eh, en, en el tema del podcast y, y me gustaría más que nos compartieras. Datos de, de los cuales, por cuales te sientes orgulloso de estar dentro del gremio agrícola. ¿Cuáles son los datos que te hacen sentir la piel
0: chinita con eso, no? Eh, invariablemente la, el sector primario, el de la agricultura, es una base fundamental para, para la economía sinaloense. Eh, me gusta la gente del campo, me gusta eh, lo directos que son para manejarse. Tuve ya la la gran ventaja de conocer, gracias a clientes, a otras empresas, otras zonas de producción, eh, Jalisco, eh, ciénega Bajío, eh, la zona sur de Tamaulipas, un poquito rozando con, con San Luis Potosí, una parte sur de Sonora, quiero conocer todo el país, quiero conocer toda Latinoamérica, entonces, este, eh, ¿qué me mueve a mí? Creo que hay mucho por hacer, en el tema de comunicación, por el sector primario, por la agricultura del país, creo que es perfectible la agricultura del país, creo que es, un, es una actividad expuesta a factores externos y a políticas públicas que me parece una injusticia y desde que yo estoy chico siempre he estado en contra de las injusticias y esa parte me mueve mucho y por último, pero no menos importante también busco el sustento de mi, de mi familia ¿no? y el éxito profesional y el éxito empresarial y el éxito personal Checo
1: Fíjate que, que yo hace un rato te quería preguntar, solo que ya me estaba aborazando el micrófono querido Y y es que <ríe> a ti te toca, pues ya lo dijiste, visitar varios, varios lugares, varias agrícolas, varios productores, y yo tengo en la cabeza rondándome la pregunta de, de saber la perspectiva del de por qué a veces de repente le cuesta la, a la agricultura eh, tener esos choques culturales y poder decir que no a la tecnología, no a lo que está sucediendo en, en, este, en otros lugares o se está probando o se está haciendo ya en otros lugares. ¿Qué, qué perspectiva tú tienes de esto?
0: Voy, voy, a tratar de decir, voy a tratar de decirlo voy a decirlo sin que suene eh, golpeador. Más bien, les voy a poner un ejemplo. Eh, yo empecé a, a viajar muy fuerte con la agricultura en la pandemia. Antes de la pandemia, antes de la pandemia, un año antes. Me fue muy bien. Eh, y, y estuve en altos de Jalisco y vi cómo usaban, aprovechaban los drones para fumigar. Yo ya tenía viendo, sí, me impulsaba temas de agricultura de precisión, este, mapeo y todas esas cosas, ¿no? Eh, entonces ya lo, ve, ya lo veía viniendo y aquí nomás no penetraba tanto, ¿no? En Sinaloa. Y hubo un chaval que, que traía dos muy buenas ideas en uso de drones para agricultura y la gente, y no pegó. Y era sinaloense, ¿no? Los dos. No pegó. Eh, después eh, voy para allá y veo que ya están usando los productores de datos de, de Jalisco y de Bajío drones para fumigar. Y yo, ¿por qué en Sinaloa no? ¿Por qué en Sinaloa no? Eso fue a suma de pues, hace casi cinco años. Este año son cinco años. Vengo a Sinaloa y empiezo más o menos a ver. No, es que son de 20 litros. No, es que son de 16 litros. Yo tengo 30 hectáreas. Es que es poco. Es que echa poca agua. Bien, ya se sabía, ¿no? Siempre se ha sabido que para mí en Sinaloa somos más cerrados para adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Otro ejemplo. Eh, un, un, un conocido, un camarada, creó un robot eh, manejado, no tripulado, pero con control. Y lo caló en varias agrícolas aquí en Sinaloa. Un robotcito que traía a las personas aquí así por los surcos, agricultura protegida y todo, y en agrícolas grandes, no estaba caro, pues no le compraron ni uno, le ayudaron con el desarrollo, le, le abrieron las puertas de los campos y ah, estuvo picando piedra, nada, fue a Jalisco, no hombre, pues allá lo recibieron y caló con agave, caló con Berris y caló con todo, eh, con hortalizas, no, no, el negocio ese se acabó finalmente, pero te das cuenta de cómo en Sinaloa creemos de repente que la fórmula ya la traemos, pues, la fórmula de la alta productividad, de la, de la rentabilidad. Y la verdad es que tienes, y esos horticultores, pues, son grandes, ya conocen todas las zonas productivas del país. Pero si nos vamos a un nivel macro, pues, obviamente, son más graneros que, que hortalizeros en Sinaloa. Entonces, un nivel macro, creemos que ya no la sabemos todas. Pues, y ahí es donde ha sido muy complicado... Este, que nuevas tecnologías sean adoptadas aquí. Los drones ahorita ya son un negocio, pon tú que desde el año pasado en Sinaloa ya los adoptaron, pero estás hablando que en aquella zona nos llevan tres años, ¿no? Eh, esa, esa, esa parte de que somos tan productivos, tan grandes, creo que es la que a la vez te cierra un poquito, ¿no? Eh, hay otras partes del país que usan eh, riegos por... Eh, tienen el, el riego tecnificado. Aquí la gran inmensa mayoría es riego rodado porque tenemos agua. Y ahora que no tenemos agua, ¿cómo le vamos a hacer? Pues o sea, allá andamos. No sé cómo no sé qué va a pasar el resto del ciclo agrícola, pero pues vete aguas calientes, está todo tecnificado. Allí, pues tenemos a veces recursos naturales tan cerca que pues no ocupamos tecnificar. que
1: sí, como que cuesta el trabajo ese rollo, ¿no? Ah, pues aquí está. No le abro la llave, y yo meto el, el agua a la pancla y ya ahí no se va. ¿No?
0: Sí, aquí es el riego rodado, abren la compuerta, meten el, el, el agua, meten la... Pipas, lo que sea, y vámonos. Pues ahorita no hay agua. De hecho, mi amigo, el que le estaba platicando, tiene riego por goteo. Por eso va a poder echar maíz, si no, imagínate. Sí, exacto. O sea, ahí es esa partecita, nos, nos faltan a trabajarla
1: bien, pues. Sí, igual, pues, pues, a... pienso que igual, Morelos también le cuesta mucho trabajo adaptarse al, al, este, a las nuevas tecnologías.
0: ¿Están en Morelos ustedes?
1: Yo estoy en Morelos, mi hermano está en Guadalajara.
0: Ok, uh -huh. Estuvo Diego Andújar aquí en el episodio 28, que es de Cuautla. Orle, qué y, una... y echamos una buena platicada para que veas ahí el episodio. Ah, sí, sí, claro, Tengo sí, claro, sí. un pendiente conocer aquella
1: zona. Okay, no, no cuando tengo gustes.
0: contexto quién es quién es Diego Andújar. Te
1: a investigar después.
0: Diego Andújar es es, es, una, es creador de contenido, es un ingeniero que crea una empresa que se llama Grifor chequenlo en TikTok. Hace muy uh -huh. buen contenido sobre hortalizas y está muy enfocado a un poquito agricultura orgánico, orgánica, hablé un poquito de botánica, y el episodio está bueno, pues cada quien tiene su forma de pensar, y eso es lo que hace ese millero tan amplio, ¿no? Con tanto como agrotitanes, ¿no? Que tengamos gente que piensa desde temas este, orgánicos hasta temas químicos, y, y, este, y aquí, se, aquí tuvimos hablando de glifosato, y tuvimos hablando de, de OGMs, y a favor y en contra, o lo que sea, yo, pues ahí sí me mantuve a, al margen, ¿no? presentamos la información y pues que que la gente decida
1: no tengo hasta amigos en común que chingón sí, sí, con lo conoce lo escribirá versión de.
2: Eh, y es, nosotros somos de un pueblo se llama Jalostoc que está a 21 kilómetros de Cuautla nada más que como dice yo vivo aquí ya desde hace un buen ratillo pero pues aquí damos la andamos dando para no eh, dijera la otra vez nos decía un, uno de los cofundadores de Solena que decían, no, pues es que yo vivo ahorita en Sao Paulo, dice, pero tengo raíces adventicias ahí en, en mi rancho, ¿no? Igual yo vivo acá, pero tengo raíces adventicias allá en el, en el rancho. Este, fíjate que algo que, como lo, bien lo comentas, es tener esa paciencia y esa sapiencia para poder tener eh, más que nada la mesura de no tener apasionamiento por, por los temas, ¿no? A mí de repente soy, soy muy, muy así de que hay ciertos temas donde sí me tengo que morder la lengua para no apasionarme y no dar mi, mi, mi contenido o mi, mi forma de, de pensar en algunos temas pragmáticamente, pero me gustaría preguntarte a ti ¿cómo ves la colaboración entre las mismas personas que estamos en el agro? Eh, ¿Cómo ves la colaboración entre los mismos que comunicamos? Y, y te lo pregunto porque al final de cuentas creo que una, una de las situaciones que tú has hecho mucho es conectar, 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 conectar a todo mundo nosotros como Agrotitan hemos buscado perfiles eh, muy, muy a veces muy directivos para, para las entrevistas porque queríamos tener la visión de los fundadores o la visión desde el punto de vista directivo sin embargo creo que el tema eh, se nos ha hecho muy 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 complejo ahora eh, tener perfiles que realmente en el en, en niveles un poco menos menos directivos tengan esa pasión por comunicar a veces esa esa gente en vez de, de querer comunicar no sé si te pasa a ti con tu amigo no de repente oye carnal échame la mano eh, un podcast contigo quiero que, que te conozca que compartas que esto y lo otro y la gente se cierra cómo abres esa brecha
0: eh, no ha batallado tanto he invitado gente no ha venido una vez, háblame fulano día mensaje ah no, pues fíjate que ando fuera ah ya está, cuando gustes venir pues aquí está el episodio, eh, el podcast Roberto Martínez decía que imagínate cuántas veces han bateado a Roberto Martínez yo no tengo idea, pues si lleva tantos episodios entonces yo no puedo decir que me han bateado no Puedo decir que no han priorizado, que no le han dado importancia a mi podcast. A mí no pasa nada. El podcast aquí va a estar, pues no sé cuántos, pero aquí va a estar por lo pronto. Eh, normalmente no, no he batallado tanto. Sí me ha pasado tres, cuatro gentes eh, a un, a algunos creadores de contenido. Pues si no vienen, pues ni modo, ¿qué, qué le hacemos? <ríe> La verdad es que sí si he tenido aquí a calidad de invitados. ¿Tú crees que me va a preocupar? Porque uno no venga. ¿No? Van a venir más. Y, y no es el ego el que está hablando. Es, sí. es, es, es algo muy, muy, muy pragmático también. Pues. El fluir. Sí, hay que ir. El fluir. No, no puedes ir en contra. Es muy canijo. No te puedes pelear siempre. No te puedes pelear con todo el mundo.
2: Perfecto. Perfecto. Eh... Checo, no sé si quisieras abonar algo antes de que empecemos con las preguntas filosóficas, que yo creo que esto también se va a poner bueno con el buen marcos
1: Marco. Eh, me gustaría, porque aquí me gustaría escuchar su opinión más en tema filosófico ya. Creo que, creo que tiene ahí un bagaje chido que podría, podría compartirnos.
0: Échale, échale.
2: Fíjate que yo antes de empezar con esto, me gustaría como que nos compartieras qué es lo que más ves o dónde te documentas, o qué es lo que eh, empiezas a... A, a ver cómo en el día a día de revisión de, de, de contenido. Pongo un ejemplo, a mí me gusta mucho revisar LinkedIn, me gusta, el, hay varios varios varias cosas, te voy a ser bien sincero, a veces ni siquiera mucho de, 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 del punto de vista eh, agro. literario, me gusta más el tema agro, agrícola, no más técnico a veces.
0: Igual. Somos igual. Eh, consumo mucho podcast, como te comentaba. Eh, creativo. Eh, me gustan mucho los podcasts de comedia. Me gusta mucho la cotorrisa. Eh, eh, me gusta mucho hermanos de leche. Y eso que no va tanto con mi personalidad. Pero me hace reír y no creo que haya más importante que lo que te haga reír. ¿no? Eh, últimamente he consumido noticias de Estados Unidos desde que pasó lo de Day Bull, la que fue a mediados de diciembre, empecé a poner más el ojo de cómo, cómo, cómo comunican los americanos, porque aquí tuve ya dos invitados que, que promueven, a Sergio Esquer y a Gotsis, Giorgio Godzies, que, que comunican o promueven a través de, de las empresas, organizaciones, en la agricultura o ciertos productos en Estados Unidos, y me llamó mucha atención, este, aboca es, abocados, ¿Cómo se llama la de los aguacates en México? Eh, bueno, me, me llamó mucho la atención. La PEAM. La PEAM. Me, me from el... México. Y también este, la Amberris, todo lo que están haciendo para promover los consumos. Entonces dije, ok, quiero ver cómo, comunica... Ane Berris, cómo comunican en Estados Unidos. Entonces empecé a consumir algo de noticias de Estados Unidos y el algoritmo que tengo me jala mucho a, a Agrofy que es la de Argentina y eh, ahí es donde yo voy leyendo, yo tengo una bola de ventanas en la computadora y digo, ahorita me voy a echar esta ahorita me voy a echar esta, leo mucho a, a Luis Fernando Jaro eh, notas de ese tipo de, de, del, del Consejo Nacional Agropecuario e invariablemente una buena fuente para mí el LinkedIn eh, eh, en el último año me ha he hecho muy asiduo muy eh, Usuario de LinkedIn, entonces ahí veo mucha información de, de valor que no suele aterrizar a, la, a, las, a las masas, ¿no? Se quedan en los círculos de arriba. Entonces, creo yo que un, 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 podemos hacer muy buena labor bajando un poquito más esa información, socializándola, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Fíjate que hay una pregunta que nos gusta mucho hacer últimamente es eh, una con la que empezamos el podcast que es si escribieran tu biografía el día de hoy con qué frase empezaría y la otra para que fuera junto con pegado era cómo te hablas a ti mismo
0: padre familia y comunicador cómo me hablo a mí mismo tengo, tengo esta, es, este sí es un defecto, me juzgo muy fuerte, soy muy perfeccionista, eso es un defecto, pues, ¿no? quisiera ser un poquito más, más alivianado, pero no, sí me juzgo muy fuerte, ¿no? me reto demasiado.
1: Tendemos a exigirnos, ¿no? De repente... A, a, que no me vuelva a pasar, que no se me vuelva a, a perder un, un audio del podcast, <risa> que no se me pierda un archivo, que no me vuelva a pasar, que una cámara se me o se me queda sin batería, ¿no? Y, sí. y creo, que es, creo que es ahí una constante en, en la gente que le gusta pues estar todos los días chambeando, ¿no? trabajando.
0: Sí, a mí me gusta mucho mi trabajo, me apasiona mucho y y, y está, es, es, está feo decirlo, ¿no? Por, por soy controlador de esas cosas que tienen que ver con mi trabajo. Pues, si aquí está, se me irá estuvo en el episodio de, de Sergio Esquer y llegó tarde y mueve la cámara principal a la que está conso, conectada a la consola de audio. Y estamos ya hablando a 3 minutos 35, mi invitado y yo, y volteo y veo que el audio no está conectado. Eso me sacó completamente y totalmente de onda. Entonces, le mando un mensaje por WhatsApp, porque aquí tengo la computadora y le digo, claro, no, no, no está conectado el audio. Cachamos el audio de una cámara, ¿no? Está muy bueno, una, un audio ambiental. Pero nunca lo vas a considerar a, a, a comparar con directo, esto. no, Jamás. Claro. Entonces, ha o sea, pesado. Ese día las orejas calientes, calientes.
1: <risa> Hijo, sí, me imagino. Me <risa> imagino que puede ser poquito, como se salen fuera de nuestro control, La, a lo mejor es un adjetivo muy fuerte el de decir que es uno controlador, pero se te sale de las manos y eso. Pero ¿cómo le dices? Sí, que a veces no encuentra uno. Las otro, cosas tienen
0: su nombre. Otro, ¿Cómo otro ¿Cómo otro
1: más acertado, pues así de plano, como modo? es. sí
2: es que, Ay, qué Pero por decir, no, no sé si te da que, que decirlo eh, puede tener un tema que sabes que va vas a tener que pagar un precio, güey, vas a tener que pagar un precio y, y, y a veces puede ser muy grande y a veces puede ser como que la otra persona tenga esa ecuanimidad, yo te puedo decir, yo soy bien arrebatado de repente y mi carnal Sergio es más ecuánime, pero hay veces que llega el momento en donde no te encuentras con una, con una persona ecuánime, sino que te encuentras, es más, ¿para qué mejor ejemplo que Nuestra Señora, no?, de repente ahí es donde nos reta mucho el hecho de, de la convivencia como tal, ¿no?
0: Les estaba comentando hace rato que desde hace meses decidí empezar a priorizar y a poner más atención de mi familia. Todo tiene un porqué, todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué. <risa> sí, a huevo. Perdón. Y, 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 y aparte de todo, el primer paso ahorita que dicen te, te puede costar el hecho de decir que que eres controlador, ciertamente, pero también el primer paso para, para mejorar o cambiar o, este, o avanzar es reconocerlo. No, no puedes
1: esposa, mejorar algo que
0: no reconoces.
1: nuestras esposas pueden ser un, un, el gran maestro que necesitamos a veces para corregir muchas cosas que tenemos.
0: El, me puse de perfil en Facebook una foto con mi esposa y mi niño, y abajo les puse, les puse mi, mis maestros de vida. No los puedo definir de otra forma. Y sí,
1: sigue aprendiendo mucho de ellos. ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Pero qué padre es poder decir aprendí. O sea, sí. lo único que te queda después de que, de que la regaste en algo es decir, bueno, ya la regué. Aprendí. Pues sí, aprendí que tengo que estar bien pendiente del, del, ¿cómo se llama?, del cable. Pusimos aquí un reglamento, aquí no se ve, pero pusimos un reglamento en una hoja. Son, son ocho puntos antes de iniciar un podcast.
1: Es un checklist, ¿no? ¿Qué
0: haces para poder... Es un checklist. Ni modo, o sea, aprendimos y era un episodio importantísimo, tanto como los otros, pues, muy retador. Y pues el audio no salió como yo quisiera. Ni modo. Estoy seguro que pudo haber sido muchísimo más impactante ese podcast si hubiera traído el buen audio. El audio. Pero pues ya que le hacemos. Ojalá vuelva a venir.
1: <risa> Ojalá se te den las cosas, cariño. ¿Eh? Muchas gracias, gracias.
0: Muchas, muchas
2: gracias. Ya nos diste una enseñanza, mi estimado, que así lo veía yo venir, la verdad es que eh, a, a nosotros nos han dicho, ustedes fueron los que empezaron casi con el podcast en el agua en México y todo eso, y nosotros lo hemos visto como una buena bandera, sin embargo hay gente que tiene mayor preparación y nos ha podido dar enseñanza en, en, su, en su quehacer como comunicador, y para mí era importante reconocerte, mi estimado Marco, ha sido muy, muy importante lo que nos has podido es? compartir, lo que has hecho para, para, para el campo y lo que viene, eh, no sé si en el corto, mediano plazo, donde podamos este, eh, tener mayor colaboración en el sentido de redes sociales o lo que tú quieras, pero creo que una de las cosas que sí te quiero reconocer mucho es esa pasión en y preparación para hacer este tipo de contenido, ¿no?
0: Muchas gracias. Yo, yo pienso que, pues como les decía, el Agro Conecta, cuando menos pienso, me he topado con creadores de contenido, con productores o con empresarios en persona porque vienen a Sinaloa o porque yo voy a otras zonas. Invariablemente eso va a suceder este, con Agro y, y Revista Comentarios slash Semillero agropodcast. Podcast. Este, estoy seguro que a lo mejor en agroalimentaria que son muy masivas las, las expos allá en, en Guanajuato, que hay otra expo, que tengo muchas ganas de irte, me invitaron, se llama Green Tex, que es en Querétaro, si no me equivoco. En Querétaro. Este, uh -huh. Entonces, eh, pues mi plan, mi plan es, es seguir viajando y seguirme conectando a nivel nacional. Ojalá tenga oportunidad de, de, de conocer otras zonas productivas también.
2: El día que gustes si andamos en
0: alguna zona, sin problema, Dale. cuando quieras,
2: aquí tienes... Tu casa en Guadalajara y pues en Morelos. Y Morelos y, igual también es bienvenido canas,
1: cuando gustes. Y,
2: y, y es más, en Hermosillo tenemos ahí un, un, una bodega que es casa y hay Otro un, hay un cuarto desocupado. ni vale. donde, donde ustedes estamos ahí a tus órdenes. Es más, en San Quintín tenemos un departamento por el negocio que, que nosotros manejamos desde hace creo que cuatro meses sin... sin sin ocuparse, ¿no, chico?
1: Sí, sí, más o menos ahorita está, está para allá a la cosa, pero, pero está disponible el día que tú gustes, pues dale, canijo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues hay que seguir creando contenido de valor, yo creo que. Venga, pues eso, es, eso nos une, ¿no? Venga. Totalmente. Sí. ¿Algún
2: comentario para nosotros, mi estimado? ¿Algún comentario que quisieras dejar al final para la audiencia?
0: Invariablemente es, es es un predecesor un gran iniciador en el tema de AgroPodcast, que sigan, que sigan los agrotitanes para adelante, pendientes de, de lo que están haciendo, este, muchas gracias por la invitación, eh, ojalá haya estado a la altura de los invitados que han tenido, y también este, aquí, tienen, aquí tienen su casa en Semillero, en la revista Comentarios, ojalá haya oportunidad de vernos pronto, felicidades también por lo que han hecho, porque eh, el hacer un podcast, yo sé lo que requiere, y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y ustedes usted le han dedicado muchísimo tiempo a Garotitanas.
1: Muchas gracias. Gracias, Marcos. Oye, Marcos. Muchas, muchas gracias. Eh, también pueden ver, pueden ver este, eh, la revista en línea. ¿Dónde la pueden sí. ver? y,
0: en, y en, dónde la web... ver en la página
1: web. ¿En la página web cuál es?
0: Ah, ok, uh, www.revistacomentarios.com En la parte de arriba viene revista en línea y ahí te manda una plataforma que se llama ISU. Ahí están las, las, las revistas este, en línea, colgadas, desde Ay, caray, yo creo que llevo una 100 arriba, desde que yo agarré la revista. Yo, agarré, yo hice la revista número 300 y voy en la 443. Entonces, llevo 143.
1: Hay contenido eh, el que podamos para, <risa> para
0: sí, entretenerlos no, un rato. Es qué histórico. Bueno. De, 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 o sea, es, muy, es muy bonito ir documentando cómo, qué pasa en Sinaloa, en cada ciclo agrícola y qué pasa a nivel nacional. Supuesto, Mi supuesto. sueño es que es que esto sea nacional completamente, imagínate, sea México.
1: Hablando de todo lo que se llama metadata, imagínate todo lo que hay ahí para poder, para poder comparar, para poder observar, servirle si a mucha tú gente. tú buscas
0: un antecedente, por ejemplo, de aceladas en Sinaloa, invariablemente la revista, es, es, un, es un buen, es un buen este documento. Eh, estamos en el canal de YouTube como comentarios Sinaloa, estamos en Facebook comentarios Sinaloa también en Instagram comentarios bajo sin TikTok y fíjate que les creé le creé unas redes red sociales a Semillero propias Semillero AgroPodcast en Instagram y en Facebook va muy bien mejor de lo que hubiera esperado este y bueno el canal en Spotify estamos igual como ay estamos como Semillero AgroPodcast entonces este pues yo muy contento porque los números han dado, están interesantes. Eso me causa mucho orgullo de decir, bueno, pues nos estamos chingo. haciendo las cosas de okis. Qué chingón, qué gusto, qué
1: gusto eh. por ti, bien por ti, Carmen. Y pues ya saben que ya soy Garotita, vamos a las redes sociales de Semillero y de comentarios. Este, para que pues estemos siguiendo la información que nos da este, nuestro buen amigo Marco Díaz. Muchas gracias, Marco, gracias por la oportunidad de conocerte, gracias porque pues... Digo, pretendemos nosotros ser amigos de, de todos los que los que estamos aquí y, y cuentas con nosotros en lo que podamos ap apoyarte, Carmen.
2: Muchas gracias. Perfecto, y pues a lo mejor me toca ir más rápido a Culiacán y visitarte y poder hacer charo una cheve, un agua o algo que nos, que nos ayude más a conjuntar
0: y agradecido contigo, mi estimado Marco. Gracias, Checo. Gracias, Didier. Aquí estamos a la orden. Gracias a, a, su, a su audiencia. Espero les haya gustado el podcast y les paso el número. Me gusta mucho. Tengo el número de la revista y me gusta mucho chatear con la gente. 667-429-1919. Estamos a la orden.
1: Venga, muchas gracias, Marcos. Gracias. Arale, órale, me todos late. Vos a van a estar en, en el, el... De Venga, Éxito, Marcos. Muchas gracias. Pásala bonito. Saludos, gracias a la orden. Buena noche. Gracias, gracias, Marco. Cuídate. Hasta luego. Ay. Bye. Bye. Qué gusto que te hayas quedado hasta el episodio. Gracias por estar compartiendo las, los podcasts. Gracias por escucharnos. Si tienes comentarios o si tienes alguna duda, o quieres comunicarte a través de nosotros con los invitados, puedes escribirnos al correo electrónico sg agrotitanes MX. Si no, puedes visitar el sitio web agrotitanes.mx o las redes sociales. Puedes consultarnos, puedes enviarnos comentarios, alguna sugerencia. ¿Quieres saber algo acerca de los, de los invitados? Con gusto vamos a atender tu solicitud. Gracias, gracias de corazón. Pásala bonito. Hasta luego.